0: مصبوغ بإمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا دبابة ليوبارد اثنان واليوم زيلينسكي يطلب صواريخ نوعية
1: عتاد ألماني في ساحة المعركة في أوروبا الشرقية لأول مرة منذ انهزام ألمانيا النازية
0: هذا هو موضوع الحلقة من Arab بوينت بودكاست معي أنا نغم كباس
1: وأنا إبراهيم دورينكو أهلا بكم
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. أهلا بك دكتور أمين في اري بوينت بودكاست ويعني نرحب بك لقبولك هذه الدعوة وجودك معنا يعني نبدأ من توريد دبابات اليوبارد إثنان إلى أوكرانيا برأيك كيف ستغير
2: المعركة؟ أما القرار الغربي ليس له قيمة عملانية فعلية بمقدار ما له قيمة معنوية ويؤشر إلى أن هناك نية غربية لإطالة أمد الصراع والإصرار على الاستراتيجية الأمريكية القائمة أو المتمثلة بفكرة حرب الاستنزاف وإطالة أمد الصراع في الميدان الأوكراني
1: اسمح لي بسؤال هل تعتقد أن أنه من شأني الحصول من شأني حصول نظام كيف على هذه الدبابات؟ تقوية مواقع المواقع المحصنة بالقرب من كيف؟ إذ أن إذ أن هناك معلومات واردة حول حول هجوم جديد هجوم روسي جديد على العاصمة كييف
2: الحقيقة أن الغاية من الدبابات أو يقصد الغرب من الدبابات تقوية عنصر الصدم والقرار الغربي ليس محصوراً بعنصر الصدم المتمثل بالدبابات فقط بل هو مترافق مع تعزيز قدرات كييف بالطاقة النارية أي بعنصر النار المتمثل بصواريخ ارض ارض وارض جو، والغرب يريد تمكين اوكرانيا من تعزيز قدراتها الدفاعيه لتخوض حربا دفاع في مرحله اولى، لتخوض حربا دفاعيه تثبت الخطوط. وفي مرحله اولى وان تنتقل الى تحرير بين قوسين بعض الاراضي التي دخلتها القوات الروسية في مرحلة ثانية وفي مرحلة ثالثة تطوير الهجوم الأوكراني باتجاه الشرق لاستعادة كامل المناطق الأربعة في المقابل يخشى الغرب من الخطة الروسية المستقبلية التي تقود إلى أمرين إلى وتنفع على مرحلتين المرحلة الأولى استكمال تحرير ما تبقى من أراضي المقاطعات الأربعة وفي مرحلة ثانية السيطرة على مقاطعات ثلاثة إضافية تشمل كييف أيضاً فخطر دخول الجيش الروسي إلى كييف بالنسبة للغرب خطر قائم لأن هذا الأمر إذا حصل من شأنه أن يحدث يعني انقلابا استراتيجيا وتغيرا نوعيا في المشهد العام هذه الدبابات التي
0: ولكن يا دكتور لن تسمح يعني القوى الغربيه بدخول الجيش الروسي لكييف، هم اليوم قالوا بانهم سيرسلون الدبابات ولكن زيلينسكي يطالب ايضا بصواريخ نوعيه، يعني بكل الاحوال الغرب غير جاهز لتسليم هذه المناطق للجيش الروسي وسي يعني يبذل قصارى جهده بارسال المزيد والمزيد والمزيد من الاسحة، ولكن هنا السؤال كيف تسمح روسيا بوصول هذه الإمدادات من الأسلحة إلى الجانب الأوكراني يعني هنا النقطة غير مفهومة
2: أولا السؤال ذو شقين الشق الأول بالنسبة كيف يسمح الغرب الغرب من البداية كان يريد هزيمة روسيا في الميدان الأوكراني وهذه الإرادة كسرتها القوات الروسية وانقلب السحر على الساحر وبالتالي الخطة التي تعتمدها روسيا الآن في اداره العمليات العسكريه على الارض الاوكرانيه خطه يلهث الغرب وراءها لا يستطيع ان يحتويها واما بالنسبه لوصول الدبابات او التعزيزات العسكريه سواء من منظومات الصواريخ او دبابات ليوبارد او ابرامز لاحقا او تشالنجر البريطانيه او لوكلير الفرنسيه كلها مطروحه في السابق كانت لدى القوات الروسيه العامله في المسرح الاوكراني استراتيجيه معينه تركز على مساله الضغط، الان تغيرت هذه الاستراتيجيه مع تعيين القياده الجديده التي وضع جدول اولويات مختلف عن السابق، وفي جدول اولوياتها ومعالجه بنك الاهداف الجديد هناك بند واضح هو قطع طرق الإمداد وتدمير الأسلحة التي يوردها الغرب ليسلمها إلى أوكرانيا تدميرها قبل أن تصل إلى الجبهة لذلك نحن نعتقد بأن الغرب سيجازف مجازفة كبيرة بإرسال هذه الدبابات سواء مباشرة إلى أوكرانيا أو عبر فنلندا أو عبر دولة أخرى لأن روسيا بعد أن عززت قيادتها وغيرت جدول أولوياتها وبنك الأهداف لديها أصبح موضوع قطع طرق الإمداد وإحراق المساعدات قبل وصول الجبهة أمرا ممكنا وخاصة أيضا أن روسيا وضعت لجدول الأولويات هذا ومراجعة بنك الأهداف القوى العسكرية الكافية والمناسبة لتدمير هذه الأسلحة قبل وصولها إلى الجبهة
0: نعم يعني سيادة العميد نعتذر عن هذا القطع الذي حدث بسبب يعني الانترنت نعود إلى طرق الامدادات لماذا الجيش الروسي لا يستهدف الطرق التي تأتي إليها أو عبرها الامدادات والتعزيزات العسكرية إلى كييف
1: وبدلا من ذلك يستهدف البنية التحتية المدنية
2: العاملة في المسرح الأوكراني أولويات وترتكز بشكل أساسي على استراتيجية الضغط من أجل الاقتياد إلى المفاوضات الآن تغير الأمر كليا ومع تعيين قيادة جديدة لأوكرانيا من قبل للقوات العاملة في المسرح الأوكراني من قبل روسيا تغيرت الاستراتيجية وتغير جدول الأولويات وتغير مضمون بنك الأهداف وبالتالي من الآن وصاعدا سيلاحظ المراقب أن هناك تركيز في إحدى البنود في جدول الأولويات تركيز على طرق الإمداد لهذا السبب نحن نعتقد أن هذه الدبابات ومنظومات الصواريخ ستدمر فيها قبل أن تصل إلى الجبهة من خلال استهداف طرق الإمداد والجسور
0: طيب بهذه الحالة دكتور بهذه الحالة التدمير قبل أن تصل قبل أن تصل إلى كييف تدمير قبل أن تصل إذا لماذا هذه الدول الأوروبية على حساب جيوشها ومخزونها من الدبابات والأسلحة ترسل إلى كييف هذه الأسلحة يعني على حساب جيوشها بالنهاية الزخائر بدأت يعني تخلص عند الجيوش
2: هي تريد التصعيد والذي يدفع الثمن مباشرة هو الأوروبيون وبالتالي نحن نقول أن أمريكا شاءت من هذه الحرب أن تلحق الضرر بالاتحاد الروسي وصولا إلى استنزافه ثم تفكيكه لكن في النتائج الأساسية الأقرب إلى الواقعية سيكون تفكيك الاتحاد الأوروبي بعد إنزال الخسائر به واقتياده إلى استنزاف اقتصادي لا يقوى عليه، المتضرر الاساسي بعد اوكرانيا مما يجري في مسرحها، مسرح العمليات فيها هو الاتحاد الاوروبي وهذا امر سيندم عليه هذا الاتحاد كثيرا في المستقبل.
1: ولكن لماذا لم تدمر اي انظمه دفاع جوي، اي اي مثلا مدرعات بعد؟
2: السلاح الجوي الروسي العامل في المسرح الأوكراني له أولويات كما ذكر أهم أولوياته هي تقديم الدعم والتعزيز للقوات العاملة أولا وتدمير البنية التحتية العسكرية التي تخدم القوات الأوكرانية والمرتزقة في مناطق في المناطق الاربعه التي انضمت الى
1: لكن لكن استهداف البنيه التحتيه المدنيه يستهدف المدنيين انفسهم ما الهدف ما الهدف ما الفائده ما الفائده
2: الان من اجل احداث الضغوط ومن اجل تأكيد القدرات أعتقد أن هناك نقلة نوعية في ترتيب جدول الأولويات وفي أعداد بنك الأهداف وفي الصيغة الجديدة لبنك الأهداف سنجد ضربا لخطوط الإمداد ولمخازن الإيواء والبنية التحتية المدنية التي تخدم الشؤون العسكرية
1: الميدان؟ لا يشهد اي هجوم معاكس لا من الجانب الاوكراني ولا من الجانب الروسي. الحرب هل انت معي ام لا؟ الحرب تحولت الى حرب مواقع. من حرب حركه الى حرب مواقع فقط.
0: يعني تثبيت مواقع
1: يقصد
2: آه. ابراهيم. صحيح هذا هذا أمر ينبغي التفات إلى مسألة أساسية أن لمدة شهر ونصف تقريبا كان هناك نوع من المراوحة في الميدان والحرب وحرب مواقع لكن بعد ما حصل في مدينة سوليدار تغير الوضع وانفتح الأمر على مرحلة جديدة ستبدأ بباخموت وستنتهي كما ذكرنا أو ستتوصل كما ذكرنا إلى استكمال تحرير المناطق المتبقية في المقاطعات الأربعة التي انضمت إلى روسيا ثم التمدد باتجاه كيف هذا أمر تلحظه القيادة الروسية ولكن القيادة الروسية لا تتسرع في الميدان لأنها لا تعرف المدى الزمني الذي ستوقف الحرب عنده ولهذا السبب تعمل القياده الروسيه ويقول الخبراء
0: دكتور انه او ان هذه العمليه وهذا الصراع ربما يستمر لسنوات طويله هل توافق هذه النظريه
2: هذا امر من من الامور التي يخشى منها ولهذا السبب روسيا تلتزم بصرامه كليه بالقاعده الاستراتيجيه ال المشهيرة هي الاقتصاد بالقوى ولا تتسرع بإلقاء كم كبير من القوى في الميدان لأنها لا تعرف المدى الزمن النهائي وهذا ما يعتبر نقطة إيجابية لصالح القيادة الروسية استراتيجيا
1: هل في رأيك أن, أن هذه الحرب ستستمر لسنوات طويلة كما, ذ كما قالت زميلة نغم لأن روسيا فشلت في عملية دخول كييف في بداية الحرب والر والرئيس كما, كما يقول البعض والرئيس بوتين لم يحسب بين الحقل والبيدر لم يحسم
2: يعني, يعني المعركه لم يحسب بين الحقل والبيدر الاستراتيجيه التي اعتمدت في بدايه الحرب تختلف عن الاستراتيجيه المعمول بها اليوم في بدايه الحرب بدايه العمليه العسكريه الخاصه اعتمد الروس استراتيجيه الضغط الميداني من اجل الذهاب الى المفاوضات وكادت هذه الاستراتيجيه ان تحقق اهدافها وبالفعل بدات المفاوضات التي كادت ان تصل الى اتفاق لكن التدخل الأمريكي أفشل هذا المسعى وبالتالي الاستراتيجية الأولى التي كانت قائمة على فكرة الضغط للإقتياد إلى المفاوضات لم يعد لها مكان من أجل ذلك وجدنا أن روسيا انقلبت إلى استراتيجية ثانية هي استراتيجية الضغط الاستراتيجية السيطرة المدانية وإبعاد الخطر واقعيا وميدانيا ولهذا السبب قبلت روسيا بانضمام المقاطعات الأربعة في مرحلة أولى الآن ومع إمكانية الحديث عن انضمام ثلاث مقاطعات أخرى في الوسط والشمال الشرقي فال... لذلك أقول أن هناك مرونة في العملية العسكرية الروسية تتجاوب مع النتائج والظروف أو تستجيب للنتائج والظروف ما كان مامولا به في في اول العمليه لم يعد صالحا اليوم ولهذا السبب نحن نجد ان روسيا تعد قراراتها او تتخذ قراراتها الان بحذر وبدقه شديده يظللها مبدا اساس وهو ان الهزيمه ممنوعه واستعمال الوسائل والاسلحه كلها جائز في من اجل تحقيق الانتصار بما في ذلك السلاح النووي. لذلك شهدنا سمعنا اليوم ترامب في هذا التوفي الاخير اليوم يقول ان الضغط والتسليح روسيا في مقابل روسيا وتزوير اوكرانيا الجبابات قد يقود الى حرب
1: وتسحب تنسحب من مقاطعه خاركيف من مقاطعه خيرسون وما المقاطعه التاليه في رايك هل هناك هل هناك تشاور أه وروسيا تنسحب دون مواجهه تذكر هل هناك تشاور تشاور خلف الكواليس في رايك انت
2: لا اعتقد ان هناك تشاور او مفاوضات سريه في هذا الموضوع اعتقد ان الامر مختلف عن هذا المساله روسيا تقدر ظروف الميدان وتتعامل معها وبشكل أساس تراعي فكرة عدم الانزلاق إلى حرب استنزاف
0: نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت كنت معنا عبر سكايب شكرا لك سيادة العميد
2: شكرا لكم
1: طيب السيد العميد أمين حطيد قال إنه أنه وراء الانسحاب من مقاطعتي خرسون وخركف ما في تشاور أو مفاوضات
0: استبعد وجود مفاوضات
1: آه. يعني آه أنا أنا ما أنا مش فاهم، ليش؟ أنا, أنا أنا أعتقد طبعا هناك تشاور أو مفاوضات الجيش الروسي يقدر يقدر شلون المقد المقدرات العسكرية البشرية خد... بالطبع
0: قدرات الجيش لأنه آه. أنت بتعرف أنه آه. بخيرسون آه كان يخسر أكثر من 30 ألف جندي بسبب أه تهديد كييف وقوات زيلينسكي بقصف السد دنيبر صح؟ كانوا بدين يقصفوا سد دنيبر يعني غرق القوات الروسية بالكامل مع العتاد مع الجنود مع
1: وحتى عملية الانسحاب كانت صعبة جداً من المدينه. طيب لانه هم
0: كانوا على طرفي النهر، يعني طرف قوات اوكرانيه وطرف قوات روسيه. بالطبع
1: بالطبع هي من كل النواحي وصمة عار في على الساحه الاعلاميه على الساحه
0: الاعلاميه على ولكن الساحه الاعلاميه هي وصمة
1: عار على الروسي
0: نعم ولكن... البعض
1: يقول, يقول إن الديب الروسي تحول
0: تحول إلا دب صغير لا لا, 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 لا. <تصفيق> الدب الروسي تحول لدبدوب صغير بس يعني لو شو ما قالوا بيكون أسهل من خسارة كل هذا العتاد العسكري وأيضا الأرواح لأنه روسيا أنت بتعرف قديش قيمة الإنسان مهمة بروسيا يعني لما بتخسر جندي يعني في عائلة فجعت بابنة ابن قتل في ساحة المعركة فهذا الشيء سلبي معنو إيجابي أبدا بالنسبة لروسيا صح ولا لا لما بيكون يعني في كتير من المواطنين فقدوا أبناؤن بهاي المعركة هذا كتير بيأثر على الشعور العام بالبلد إنه إذا كان في خسائر بالأرواح أما بالعتاد بي بيتعوض يعني بالنهاية إذا خسرنا دبابة وصواريخ ومبا... كله بيتعوض أما الروح البشرية هي ما بتتعوض
1: هذا الأهم الأهم
0: نعم وهي روسيا حاولت يمكن أن تحافظ على جنودها بالدرجة الأولى لو إنه لا سمح الله ماتوا 30000 ألف جندي اللي كانوا متواجدين في المنطقة تخيل شو كان صار بأمهات وعائلاتها أو لا هل يترى كانوا وأطفالهم سكتوا وصمتوا وأطفالهم, وأطفالهم. أصغار أصغار ما كانوا راح يسمطوا كانوا راح يعملوا كتير مشاكل وربما انقلابات ربما احتجاجات م. ربما هذا م. من حقهم لأنه بالنهاية اولادهم وما حدا بيحس بالجرح إلا صاحب هذا م. الجرح واليوم الغرب للأسف أيضا يكثف من زخم الأسلحة من الدعم العسكري لنظام كيف وين بدهم يوصلوا يا إبراهيم لوين الغرب بده يوصل إلى أين؟ إلى أين سيصل هذا الغرب الذي على حساب الذخائر الموجودة عند جيشه، يعني كل دولة في جيش عنده عدد معين من الذخائر والدبابات والصواريخ، هو يشارك نظام كييف بهذه الذخائر لماذا؟ يعني أنا عندي خزينة لجيشي، بعطيها لزيلينسكي على سواد عيونه؟ أكيد لا، أكيد في أسباب أخرى آه لهذا الدعم العسكري وهو بالدرجه الاولى تحطيم روسيا ما بدهن يكون في آه ند لهم بالمجتمع الدولي لانه منذ الحرب العالميه الثانيه مين حاكم العالم يا ابراهيم؟ مين حاكم آه العالم؟ منذ آه الحرب آه العالميه الثانيه
1: آه في طبعا في فكره فكره غربيه في فكره في نظريه غربيه تقول انه لازم فصل النسيج الروسي م. ويجب ولا يمكن لا لا يمكن فصل النسيج الروسي الا م. بتقطيع السجاده، السجاده كلها م. ايه والقوى الغربيه تحاول تحاول يعني قتل الروس يعني محاربه الروس منذ قرون منذ قرون طبعا في شرق اوروبا
0: لماذا؟ لماذا؟
1: شرق اوروبا <تصفيق> انا انا والله انا ما ب... ما بعرف السبب
0: كره للروس اكيد لا، <تصفيق> بس أني ما بدهم الروس يكون لهم ند بالعالم، ما لك عم منزل الحرب العالميه الثانيه يمكن هن حاكمين العالم
1: أولاً, اولا اولا انا انا اعتقد هم يعتبرون تبيرون روسيا منجما من الذهب يجب استغلاله حتى آخر قطرة من الناحية البشرية ربما يعني النساء
0: الروسيات والموارد الجميله
1: والموارد الطبيعيه طبعا انتم يعني يستغلون النساء عجبتني
0: هيدي <تصفيق> يستغلون جمال النساء الروسيه
1: إيه طبعا <تصفيق> في في قديم الزمان يعني المراه كانت هي يعني ماده ماده بين القبائل طبعا القبيله القبيله تموت بدون المراه طبعا طبعا
0: هي مم. العمود <تصفيق> العمود اللي يسند على <تصفيق> بتتميز المراه الروسيه بقوتها يعني هي بالحرب العالميه الثانيه ما كانت تقل عن الرجل بالقوه واليوم هي كمان عم تواجه حرب جديده عالميه على بلادها وهي اكيد صامده و وعندها ثقة بدولتها هني الروس إبراهيم بيتميزوا بشغلة ما كل الشعب تتميز فيها وأنا لاحظت فيهم أنهم الشعب كتير وطني يا لطيف كلهم قلب واحد إيد وحدة بحبوا وطنهم بطريقة فظيعة يعني روسيا هي بالدرجة الأولى بالنسبة لهم يعني هي الأولوية شوفي غنية بتقول أنه روسيا العيونه خضر وشعر المجدل طويل ويعني الانتماء لروسيا وحب روسيا كثير متغلغل بقلوب الروس أنفسهم وأكيد هني ما كانوا الحرب لأنه معروف بالعالم كله أن الروس دعاة سلام يعني حتى تشرشل قال تشرشل الروس دعاة السلام وإن خرج الروس من المعادلة لا يوجد سلام بالعالم يعني هني لا يريدون حروب هم كانوا آمنون في بلادهم ولكن هناك تهديدات كثيرة على الحدود يعني اللي حركش النار مين بيقولوا الأميركي هو اللي يلا دكش النار مثل ما بيقولوا بالعامية ونسمي,
1: ونسمي أصدقائنا أصدقاء يعني أصدقائنا بطبيعة الحال مثلا سوريا سوريا دولة صديقة ومثلا بالنسبة بالنسبة إلى كل الدول بالنسبة لها كل الدول هي ما هي إلا مستعمرات بس آه بس وهي وهي تتصرف مع كلها بمثابة مستعم يعني مستعمرات بس وروسيا تتصرف وتتعامل مع كل دوله وكانها حليفه شريك حليفه يعني متساوي. بشكل, مدنى بشكل موازن. موازن. موازن بشكل موازن هي.
0: صح صح هي دائما بيقول رئيس فوتن شريكنا على حتى مع الولايات
1: المتحده
0: حتى مع الولايات المتحده بيقولوا الشركاء شركائنا الغربيين شركائنا الامريكان مثلا بيقولوا حتى للاعداء إيه حتى للاعداء <تصفيق> بي... يعني <تصفيق> هني ما بيلغوا الاخر بيعتبروه شريك في هذا العالم بينما الغرب للاسف ما عم يقدر يعترف بروسيا كشريك ما عم يقدر ما, ما بده ما بده يعترف بروسيا كشريك صراحه انا نشفيقي ولعنا مي ولعنا نشي. يلا خلونا نخلص الحلقه بتخلص انت يا ابراهيم يلا انت اليوم <تصفيق> كانت هذه حلقة اليوم من أريب بوينت بودكاست قدمناها لكم أنا نغم كباس
1: وإبراهيم دورينكو
0: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب
1: تويتر وفيسبوك وبودكاست إلى اللقاء إلى اللقاء